0: Ananías y Zafira. Vamos a ver su, su historia. Vamos a estar viendo Hechos 5, del 1 al 11, que es el texto principal. Y esta es la historia de un matrimonio que murió. Así vamos a terminar esta serie de, de historias. El matrimonio que murió Ananías y Zafira. Eh, hermanos, quiero, antes de, de, de empezar, esto es parte de la canción. Sublime Gracia de John Newton, si alguien está muy interesado en la vida de John Newton, es muy, muy interesante, muy, muy interesante, y él termina, o sea, escribiendo esta canción de Sublime Gracia que la cantamos, y hay una frase, no sé si se han dado cuenta que uno dice, como que está mala letra, ¿no? Como que... Como que algo no, 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 no está bien en la letra. No sé si se han dado cuenta cuando la cantan. Esta parte dice: Su gracia me enseñó a temer. Y uno se pregunta: oh, Un momento, ¿Cómo, ¿cómo que su gracia me enseñó a temer? Me enseñó a creer, a decir, ¿no es cierto? No, pero la traducción dice: Su gracia me enseñó a temer. Mis dudas ahuyentó, o cuán precioso fue a mi ser. Cuando él me transformó, uno dice, ¿está mal la, la traducción? No, es así la traducción y tiene un sentido. Hay que eh, entender la vida de John Newton para entender la canción. Pero aquí lo vamos a hacer más, más fácil por medio de, de la palabra. Ananías y Zafira, su historia. No tenemos detalles de, de la historia de este matrimonio antes de este suceso. Contrario a, a otras parejas que hemos visto, otras familias que hemos visto. Lo que sabemos es que era un matrimonio perteneciente a la recién nacida iglesia en Jerusalén. Eso sabemos. Era un matrimonio que pertenecía, digamos, esta es la iglesia de Jerusalén. Ahí están los santos de Jerusalén. Y uno de ustedes, o una pareja de ustedes, es Ananía y Zafira. Eso es lo que sabemos. También sabemos que compartía con la iglesia como era de costumbre. ¿Cuál era la costumbre de la iglesia, la primera iglesia? Todo lo daban, no había ningún necesitado, así que todo lo daban, eran miembros de esta iglesia, la iglesia naciente de Je en Jerusalén. Sí, eso sabemos, no sabemos muchas cosas de, de, de Ananías y Sabía, no sabemos si, si tenían padres buenos, vinieron de padres divorciados, si eran ricos, si eran pobres, no sabemos nada. Pero también sabemos algo muy muy importante Y es que esta pareja será recordada por un solo evento Como forma de enseñanza a la iglesia Y esto es bastante interesante Porque lo dice la palabra Este matrimonio, si usted lo recuerda, si usted lo habla, si usted lo discute Va a ser recordado por un solo evento Aparece en la Biblia un solo evento sobre este matrimonio Y no es bueno el evento todo esto es como forma de enseñanza a la iglesia. Vamos a ver la historia. Todo empieza en el capítulo anterior. Ayúdenme regresando al capítulo 4 para entender toda la historia, el meollo del, del asunto. Hechos 4, versículo 32. Aquí, aquí empieza todo. Todos los que habían creído eran de un mismo sentir y de un mismo pensar. Está hablando de la iglesia. Ninguno reclamaba como suyo nada de lo que poseía, sino que todas las cosas las tenían en común. Esa es la característica de la primera iglesia. Y los apóstoles daban un testimonio poderoso de la resurrección del Señor Jesús, las predicaciones, enseñanzas y demás. Y la gracia de Dios sobreabundaba en todos ellos. Versículo 34. Y no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que lo que poseían, Terrenos o casas los vendían y el dinero lo, lo, de lo vendido lo llevaban Y lo ponían en manos de los apóstoles y este era repartido según las necesidades de cada uno Fue así como José, un levita de Chipre, a quien la, los apóstoles apodaban Bernabé ¿Qué significa? Hijo de la consolación. Vendió un terreno de su propiedad y entregó a los apóstoles el dinero de la venta. Recuerden el nombre de José. Aquí aparece escena, en, la, en la escena este matrimonio. ¿eh? Entonces, motivado por lo que había hecho José o Bernabé, también ellos quisieron ser parte de eso. Digamos que aquí vamos a hacer un, un no sé, vamos a vender algo. Y necesitamos apoyo Y toda la iglesia dice Yo, yo, yo voy a apoyar Yo voy a dar tres pollos Cuatro pollos Voy a tener mi vaca, mis chanchos Para ayudar a, a la comunidad Para que ninguno de aquí Ni en la comunidad tenga necesidad Voy a dar todo Y hay un matrimonio ahí al fondo Ahí al fondo que dice Empiezan a discutir ¿no? Entonces cómo ¿Cómo van a dar? No? ¿Qué vamos a dar nosotros? Y este matrimonio dice: Ah, tenemos un terreno por ahí. Vendámoslo y démosle. Pero la historia no, va, no es tan sencilla. Entonces dice: Versículo 37, versículo 4. Voy a leer recorrido la, la historia. Vendió un terreno. José vendió un terreno de su propiedad y entregó a los apóstoles el dinero de, de la venta. Pero un hombre. Que se llamaba Ananías Junto a, a, su, a su zafira <ríe> Su mujer vendió un terreno Y con el consentimiento De ella sustrajo algo del dinero Que recibió Así que llevó solo una parte Y la entregó a los apóstoles Entonces Pedro le dijo Ananías ¿Por qué le permitiste a Satanás Que entrara en ti para Mentirle al Espíritu Santo Y sustraer parte de tu dinero? ¿Acaso el terreno no era tuyo? Y si lo vendías ¿Acaso no era tuyo el dinero? ¿Por qué decidiste hacer esto? No les has mentido a los hombres Sino a Dios Al oír Ananías estas palabras Cayó muerto Y a todos los que se enteraron Les entró mucho miedo Entonces los jóvenes se levantaron Ese era el trabajo de los jóvenes Lo envolvieron lo sacaron y lo sepultaron Ese era el trabajo de los jóvenes Estaban ahí listos para sacar cadáveres Como tres horas más tarde Yo me imaginaba, hermanos A los jóvenes ahí en la esquina diciendo, ¿Quién será el próximo? No? Para servir Porque a mí me encanta servir ¿Quién será el próximo? Me imaginaba ¿Dónde me quedé? Como tres horas más tarde, entró su mujer sin saber lo que había sucedido. Yo ya me hubiera percatado porque veo a los jóvenes ahí sobándome las manos. No, algo sucedió. Y Pedro le dijo, dime, ¿vendieron ustedes el terreno en ese precio? Y ella respondió, sí, en ese precio. Pedro dijo entonces, ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, aquí vienen los que fueron a sepultar a tu marido y ahí vienen todos contentos los jóvenes. Ahí vienen todos contentos los jóvenes a hacer lo que hicieron con tu marido. Y ellos te sacarán a ti también al instante versículo 10 ella cayó muerta a los pies de pedro y cuando entraron los jóvenes y la hallaron muerta la sacaron y la sepultaron junto a su marido esto hizo que toda la iglesia y todos los que supieron de esto se llenaron de mucho miedo ahora esta es la historia este es el, este es el evento y quiero hacerles una pregunta usted cree que o, o cuáles cree que son los pecados que Dios no admite en la iglesia a ver hagamos una lista estos son los pecados que no que Dios no admit, admite en la iglesia que, que Dios dice no este pecado no cualquiera que son los pecados Menciona algunos ¿Cómo que todos todos los pecados hermanos salgamos salgamos de aquí corriendo ¿Algún pecado que usted diga, Dios no admite este pecado en la iglesia? En la iglesia no se admite eso. ¿Perdón? Ya, ¿cuál sería ese pecado? Mentir al espíritu, muy bien hermanos cristianos. ¿Otro? O, o sea, ¿cómo sería mentirle al espíritu? Decir que vas a dar tal diezmo y no lo diste. No, salgamos de, de, esa, de esa idea. ¿Qué, ¿Qué sería mentir al Espíritu? ¿Cuáles serían los, los pecados concretos que tú vas a decir Dios no admitiría aquí? Que incluso tú mismo vas a decir, uy, ese hermano ha pecado. Uh, ¿Por qué está aquí? ¿Por qué no hace nada el pastor? ¿Por qué no le saca? ¿Cuáles serían esos pecados? A ver, unos tres de... Pecados, pecados, pecados Estoy admitiendo pecados ¿Qué pecados? No me van a decir que no quieren decir Porque sí Yo creo que sí lo saben ¿El robo? ¿Puede ser? Un ladrón aquí Que le robó el, no sé, el tanque de gas a ustedes Y te dice, se me robó, ¿por qué está aquí? Y va a dar diezmo Hacer el diezmo que me robó del tanque de gas. Ocultar los pecados de otra persona. ¿cómo, cómo, ¿Cuál es la palabra que, que se utiliza criollamente para alguien que oculta los pecados de otra persona? Alcahuete, que ves. <risa> wow es Criollamente, ¿no? Ya, denme otro pecadito ya. Un pecadillo. Adulterio Puede ser Ese, ese es grave, ¿no? Dice, oh, esa señora Yo le vi con otro señor <risa> Adulterio, ¿no? Ese es pff. Tal vez Un homicidio Digamos que usted ve a uno de sus hermanos Que está aquí en la televisión En Canal 4 La cara ahí, esta persona mató Y se fugó Homicidio, usted le ve ahí, sentada y ya se va haciendo así. Puede ser el homicidio, la fornicación, el adulterio, esos son muy, muy graves, el robo, como lo, lo dijeron. Pero sin conocer la historia, ¿usted cree que una simple mentira es algo que Dios no admitiría y que mataría una a un matrimonio por una simple mentira? Y esto es, pues, o sea, la idea de esto es que es posible que lleguemos a nosotros a pensar que lo, lo que Dios ha hecho con este matrimonio es un castigo exagerado, porque ¿quién de, de nosotros no ha mentido? ¿Quién de nosotros no ha dado... Si ponemos en números, el diezmo completo. ¿Será exagerado? Podríamos pensar que es exagerado el, el, el castigo para este matrimonio. Una vez un predicador hablando de este pasaje dijo Si Dios matara hoy a todos los mentirosos de la iglesia ¿Dónde estaría yo? Una de las cosas que ha dañado a la iglesia es pensar que algunos pecados no son tan graves Como nadie se entera Pues no son tan graves pero como nadie me ve con otra persona Sino que lo hago ocultamente No es tan grave, ¿no? Puedo sentarme tranquilamente En el, en el servicio Al lado de una hermana Que está pendiente de todo Y digo, yo, yo he visto Pero como nadie me ve Entonces no es tan grave La iglesia está dañada Por, la, por una de las razones Es que Ve Como grandes o pequeños Pecados Entonces como pensamos Que algunos pecados no son tan graves Entonces estamos tranquilos En, en ese aspecto Si Dios castigara Al mentiroso ¿Dónde estaríamos nosotros? Pero es solo una mentira ¿no? Pues eso Es una mentira y nadie se enteró no, no, no se hizo daño Hermanos, la mentira y la hipocresía Ofenden a Dios y hacen tremendo daño Un terrible daño No solo a la familia, sino a la iglesia Y no dice no, solo es la, la mentira No, no, la mentira y la hipocresía Ofenden a Dios Y hacen terrible, terrible daño A la familia y a la iglesia Regresando un poquito para entender la profundidad del asunto, nos encontramos con uno de los distintivos de, de la iglesia naciente. Vamos a regresar dos, eh, si están en, en capítulo 3, tres, tres capítulos. Hechos 2, versículo 44. Y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo vendían sus propiedades y posesiones y todo lo compartían entre todos según las necesidades de cada uno ahora lo que deberíamos entender de todo esto es que uno de los distintivos de los cristianos y especialmente de esta iglesia naciente era la generosidad ellos daban porque les nacía sí era eran generosos en, en ese aspecto Ellos llegaban a vender sus cosas, sus casas, sus procesiones, sus heredades Para atender las necesidades de sus hermanos Y eso me encantó a mis hermanos porque uno dice ¿Cómo puedo servirle al Señor? Bueno, ellos decían, tenemos terrenos Vendamos y que ese dinero sea se repartido Así vamos a servirle a, al Señor Tal vez no tengo los dones que tienen los apóstoles Pero ellos decían, yo quiero hacer algo por esto Yo estoy comprometido con, con esto entonces, esos terrenos están ahí, y aún así, si, si fueran útiles, hay la necesidad es mucho más urgente. Entonces, vendamos esos terrenos para que los demás puedan tener lo que necesitan. ¿no? La generosidad era una característica de los cristianos y de la iglesia na naciente. Ellos llegaban a vender todo lo que tenían, incluso pues, las cosas que, que cargaban, para ayudar a, a, a los demás. Y hermanos, y esto es algo muy importante. Lo que estaba pasando en esta iglesia naciente. No era por imposición o obligación. Los apóstoles no les obligaban a dar. Igual que sus ofrendas y diezmos. O con sus aportes y donaciones. Nadie les obliga a dar. Nadie. Esto no es una imposición. Entonces nadie estaba obligado eh, tomen ese dato, nadie estaba obligado eh, Y este matrimonio Se tomó como obligación Esto de, de dar como ¿Qué vamos a dar nosotros? Pero nadie estaba obligado a, a dar Es como Que se habían obligado ellos mismos A dar algo que les pertenecía A despojarse de algo que, que tenían Y y ellos lo que, lo que estaban haciendo al, al, al obligarse a sí mismo, en sí mismos estaban tomando una decisión que nadie les obligó. Nadie les obliga a dar. Todo el mundo daba por generosidad. Pero ellos, por decisión propia, decidieron vender y dar a la iglesia para que el dinero fuera repartido a los hermanos necesitados. Mis hermanos, la generosidad era un distintivo de la iglesia naciente. Hechos uno Hechos 5, versículo 1 dice, pero un hombre que se llamaba Ananías, junto a Zafira, su mujer, vendió un terreno. Ahora, si, si el texto quedará hasta ahí, la palabra sería, oh, Que qué matrimonio, ¿no? José dio, y, Ananías, y eso inspiró a Ananías y Zafira. Ah, ¡Qué matrimonio! Ese matrimonio. Tremendo terreno que tenía en Guayabamba. Y lo vendió. ¿Por qué? Porque hay necesitados ¡Qué matrimonio tan! El Señor está El Señor tiene un tesoro ahí Pero la palabra a rescatar es Pero Y su raya ahí, pero O sea, lo, lo que hicieron Ananías y Zafira fue lo, Fue la contraparte De lo que genuinamente hacían los hermanos de la iglesia entonces si tomamos la historia de, de José o Bernabé lo que él hizo y después tomamos la historia de Ananías y Zafira Ananías y Zafira es la contraparte de lo que hizo José leámoslo de nuevo Hechos 4, versículo 36 van a ver el, ese pero ¿no? fue así como José un levita de Chipre a quien los apóstoles le apodaban Bernabé que significa hijo de la consolación vendió un terreno de su propiedad y entregó a los apóstoles el dinero de la venta, pero un hombre que se llamaba Ananías junto con Zafira, su mujer, vendió su terreno. Ese pero habla de la contraparte ¿no? y aquí no hay, eh, hasta aquí no habría ningún problema, vendieron este matrimonio un terreno, pero continúa versículo 2. Y con el consentimiento de ella Sustrajo algo del dinero que recibió Así que llevó solo una parte Y la entregó a los apóstoles Ahora, pongámoslo de, de manera más sencilla Algunas personas en la iglesia Frente a la necesidad de sus hermanos Vendieron algunas de sus propiedades Para ayudar a sostener Sí, esa era la característica Pero salía de una gen, genuina generosidad Movidos por esto Un matrimonio que estaba ahí Viendo lo que sucedía no sabía qué hacer y, y vio todo esto. Matrimonio también vendió una heredad y trajo el dinero a la iglesia, y hasta ahí la historia está bien. Sin embargo, este matrimonio acordando, y recuerde esta palabra acordando, se quedaría, que se quedarían con una parte. Llevó el dinero a la iglesia y dijo que eso era todo lo que habían dado por la heredad. A ver, yo me ponía a pensar. Y tal vez uno, uno puede llegar a pensar esto, ¿no? Tal vez ellos tenían una necesidad, ¿no? Y ellos recibieron el dinero y surgió una necesidad. Y dijeron: Es que no tenemos dinero, entonces. Como que Dios entiende, ¿no? Dios sabe mis mi necesidades. Dios entiende. O algún familiar necesitaba este dinero y ellos no sabían de dónde coger y ya vendimos y ese dinero teníamos que dar a la iglesia pero este, este familiar necesita entonces como que Dios entiende ¿sí o no? como que Dios entiende ¿no? que, que estamos pasando por necesidad y por eso estamos tomando el dinero que genuinamente le corresponde al Señor para ayudar a los necesitados entonces tomo ese dinero porque Dios entiende Dios sabe mis necesidades Dios sabe lo que, está eh, lo que está pasando Entonces Dios entiende ¿no? Dios entiende Hermanos, no había obligación de dar Es lo que dice Pedro Tú no tenías la obligación de dar Podías quedarte con todo el dinero No tenías la obligación de dar No era una ofrenda obligatoria No es que Pedro estaba A ver usted que vendió tráigame el dinero o estaba ahí inspeccionando cada terreno, haciendo una, una lista de los terrenos que tenía. Usted ya no tiene ese terreno, ¿dónde está el dinero? No estaba así, no era una ofrenda obligatoria. No, era, no se obligaba a ninguna persona, aún teniendo, aún no teniendo, a dar. Esto era algo voluntario. Podías quedarte con el dinero. Tenía la opción de no mentir. Muy bien. Versículo 4. ¿Acaso el terreno no era tuyo? Dice. Si lo vendías, ¿acaso no era eh, tuyo el dinero? ¿Por qué decidiste hacer esto? No le has mentido a los hombres, sino a Dios. La pregunta es, ¿qué llevó a este matrimonio a actuar de esa manera? ¿Sería una necesidad? Lo más probable... Es que este matrimonio quería cierto prestigio frente a los otros hombres Este matrimonio quería presentarse como un matrimonio generoso Que trabaja, que, que sirve en la iglesia ¿Por qué? Porque los demás estaban sirviendo Y uno dice, pues, ¿qué vamos a hacer? Presentémonos como alguien justo Vamos a servir ¿no? Vamos a estar ahí cuando, cuando se abra la, la puerta Ahí sirviendo que piden colaboración, tome, presentémonos con un matrimonio justo. Ellos querían cierto prestigio frente a los demás. Lo que ellos querían era aparentar cierta espiritualidad. ¿Han escuchado eso? Que quieren aparentar cierta espiritualidad. No querían ser visto como alguien que no daba, alguien que no servía, alguien que estaba sentado. Sino como los que eran parte de un grupo de hermanos generosos y comprometidos. Como que nos estamos quedando eh, atrás, ¿no, Zafira? Que están ahí conversando, hacen grupos, son, son, son amigos. Porque cuentan la experiencia de cómo Dios transformó su vida. Y cómo Dios les llevó a, a, a donar. Y nosotros estamos aquí sentaditos sin experiencias. Tristes, entonces... Para no quedarnos atrás bueno, bueno Donemos algo Y ahí le contamos Esta fue mi experiencia Señor me iluminó Y yo vendí Y yo di Y yo serví ¿Qué es lo que quería este matrimonio con su acción? Reconocimiento y aplauso Versículo 3 dice Entonces Pedro le dijo a Ananías ¿Por qué le permitiste a Satanás Que entrara en ti para mentirle al Espíritu Santo Y sustraer parte de tu dinero? Qué interesante Sustraer parte de tu dinero ¿Quién diría que por una mentira un matrimonio moriría? Y no dice, no, es una mentira Hermanos, este matrimonio podía quedarse con el dinero, pero decidió mentir. Y eso ya no solo era la mentira, sino que hizo de sus posesiones su objeto de adoración. No vamos a dar todo, vamos a dar una pequeña partecita. O sea, ya estás haciendo de tus posesiones tu objeto de adoración. Pero hay algo que el autor de, de, del libro de los hechos detalla, y es muy, muy interesante esta palabra. Los dos consintieron en mentir. Versículo 1 dice, pero un hombre que se llamaba... Ananías junto con Zafira, su mujer, vendió un terreno y con el consentimiento de ella, yo me imagino, mis hermanos, que estaban ten, el, el dinero, o sea, tenían el dinero en la mano, ahí en, o, o en la mesa, y contaban el dinero, y, oh, está, está bastante esto, ¿no? Ese terrenito se vendió muy bien. Entonces, veían ese dinero ahí y, uh, Zafira, ¿qué piensas? Si nos tomamos algo para irnos a almorzar. Y la conversación entre ellos. Mis hermanos, algo que los solteros no todavía no, no comprenderán, pero pueden tener una idea. Eh, es las conversaciones que los matrimonios tienen. Yo, yo escuchaba a mis padres conversar de, de sus asuntos en, en la noche. No porque era chismoso, sino porque conversaban duro, ¿no? Y dejen de dormir. <risa> entonces eh, yo, yo lo comprendí después ya cuando me casé Esa, eh, esas conversaciones que uno tiene en el matrimonio que, que hablas de todo también hablas de lo que no, te, no tenías que hablar pero hablas también o sea, hablas de todo ¿no? y yo me imagino este matrimonio entre todas esas cosas que tenían que hablar ¿Qué tal si nos cogemos un poquito del dinero y consintieron los dos. No sé, yo pensaría que Ananías dijo, como mi esposa me está diciendo que sí, me está dando el permiso que sí, entonces yo, yo lo hago. Como tenía esa duda, no yo pensaba, te, Ananías posiblemente tenía esa duda, y le pregunta a su esposa, ¿qué tal si cogemos un poquito de ese dinero? Y, y Zafira dice, yo también tenía esas ganas, cógete nomás, ¿no? Son esas conversaciones de, de matrimonio. ¿no? Pero un hombre que se llamaba Ananías, junto a, ¿no? con Zafira, su mujer vendió un terreno y con el consentimiento de ella, es decir, se pusieron a conversar, sustrajo algo del dinero que recibió, así que llevó solo una parte y la entregó a los apóstoles. Versículo 4, la parte B. No le has mentido a los hombres, sino a Dios. Hay de aquellos matrimonios, hermanos, hay de aquellos matrimonios que piensan que no hay consecuencias, al presentarse como matrimonios justos hay de aquellos matrimonios que se presentan delante de los hombres como matrimonios justos y los dos han consentido mentirle a Dios hay de esos matrimonios que dice si estamos bien y los dos han consentido mentirle a Dios hay de esos matrimonios que en sus conversaciones No está rendirle cuentas a Dios No está obedecer la ley de Dios Sino que consienten en mentirle a Dios Vamos a vivir juntos, ¿no? Sí, yo también tenía esas ganas Y conversan ahí ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ah, no importa Ahí vemos ahí. Y consienten, consienten en pecar Y como Dios es amor, ¿no? Dios entenderá porque Dios es amor y están con eh, con, conversando. Vamos a mentirle a Dios, vamos a mentirle a los, a los hermanos, y después nos presentamos como, como un matrimonio sólido. No, el matrimonio solo es un papel, ¿no? Es el amor el que vale, y los dos estamos bien y las noches conversan de eso. Hay de aquellos matrimonios que piensan que no hay consecuencias por presentarse como un matrimonio justo. Hay de aquellos. El tema no está aquí en el dinero, mis hermanos. El tema aquí del dinero sobra. Es el mentirle a Dios el problema. Y aún más grave, consentir que la pareja consienta el hacerlo. Lo que terminó con el matrimonio. Yo no hubiera dicho se divorció. No, murió el matrimonio. Hay de aquellos matrimonios que no son justo delante de Dios Que están muertos por dentro Y siguen consintiendo el pecado Ahora tal vez en, en sí mismo no es una No es la misma situación que, que usted tiene de Igual de Ananías y Zafira Pero acaso no es mentir a Dios Cuando el matrimonio dice estar bien y no le está No es mentir a Dios eso ¿Qué piensa? Cuando su matrimonio no está bien y usted dice, sí, estamos bien. ¿No es mentira a Dios eso? ¿O qué piensa? ¿Dios entenderá? ¿No? ¿Para qué, ¿para qué le voy a decir a ese hermano chismoso que estamos mal? ¿Dios entenderá? ¿O acaso no es mentira a Dios decir que mi relación con Dios está bien y no le está...? ¿O acaso no es mentirle cuando nos presentamos como justos y santos delante de Dios, delante de nuestros hermanos, pero la realidad es completamente diferente ahí en la intimidad con Dios? Estamos bien, el matrimonio está bien, debemos llegar a la iglesia juntos. Hay de aquellos matrimonios que tratan de ayudar a otros, hay de aquellos matrimonios que tratan de ayudar a otros, sabiendo que ellos mismos necesitan ayuda. No saben cuántas veces he escuchado los valiosos consejos de matrimonios de años, que piensan que por los años ya pueden dar consejos. Y en mente decía... Uf. O no les llama la atención que un matrimonio que no... Que no eduque, que no discipline a sus hijos esté dando consejos de, de, de cómo educarte de cómo tú tienes que educar a tus hijos hay de aquellos matrimonios que tratan de ayudar a otros aún sabiendo que ellos necesitan ayuda Ahora, y, y no es que no lo puedes hacer pero saben cuál es el problema que lo que hacen es por presentarse como justos ese es el problema. Si tú te presentaras como una pareja, como un matrimonio, como, como padres que, que, que están lidiando con el mismo problema, no habría ningún problema, pero te presentas como justos. Tú tienes que hacer esto, porque esto dice la palabra de Dios. Si tú la cumples, no, pero esto dice la palabra de Dios. La hipocresía, mis hermanos, la mentira es altamente ofensiva a Dios. Y hace mucho, mucho daño a la familia y a la iglesia, porque después de darse valioso consejo que posiblemente Dios te utilizó para darse consejo, regresas a casa y tienes un montón de problemas y no has solucionado el problema. Y andas diciendo, corrige al hijo, pero tú no lo corriges. Versículo 4, capítulo 5 dice, no les has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras cayó muerto, y a todos los que se enteraron les entró mucho miedo. Hermanos, si en algún momento alguien de aquí cae muerto, a mí me va a entrar mucho miedo. Y más si está hablando de la mentira. Esperemos que no, pero eso no quita que la mentira nos, no deje de ser altamente ofensiva. Lo interesante de aquí no es que no dice vino temor, dice vino gran temor. Gran temor. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque todos mentían. Todos eran mentirosos. Imagínense ver una pareja de mentirosos caer, morir, y tú mentiroso. Yo no sé, pero hubiera ido corriendo delante de Pedro de Pedro, señor Pedro, señor Pedro <ríe> Ayúdame Vino gran temor, gran, gran temor Acaso no había hermanos que, que, que no mentían Todos mentían y por eso tenían gran temor Aún así, con toda esta historia, hermanos Todo parece algo muy estricto, ¿no? Si yo miento, el Señor me mata. Todo parece muy estricto esto. Pero hay una pregunta y es algo muy, muy importante que, que Pedro hace y que es parte de la historia. Versículo 7. Como tres horas más tarde, hay, una, uh, hay un contraste entre la muerte de, de Ananías y, y Zafira, pero eso lo dejo ya para sus casas. ¿Por qué Ananías murió así como murió y, Ananías, y Zafira? Murió como lo vamos a ver aquí. Como tres horas más tarde entró su mujer sin saber lo que había sucedido. Ella estaba muy contenta. Y, y Pedro le dijo, dime, ¿vendieron ustedes el terreno en, en ese precio? No le preguntó esto a Ananías Y ella respondió, sí, en ese precio. Ahora, la pregunta para ustedes. ¿Qué hubiera pasado si Zafira hubiera dicho, no, no vendimos en ese precio? No moría. Sin embargo, ella insistió y no se arrepintió. ¿Qué tal si yo les digo, ¿cómo está su matrimonio? A ver, mis hermanos, ¿cómo está su matrimonio? ¿Cómo está su relación con Dios? Imagínense, acaba de morir Ananías y Zafir. Yo les pregunto a usted, Iglesia de Jerusalén, ¿cómo está su relación con Dios? ¿Cómo está su matrimonio? ¿Cómo está la relación que tienen con sus hijos? ¿Le están disciplinando en el Señor? ¿Cómo están? Y esperaría que alguien dijera, bien, todo bien, ¿no? Miren, hermanos, así es el pecado. El pecado ciega a las personas. Y hace que pierdan la vista de la gracia de Dios. Pero solo basta. Y es que el ser humano es tan duro, hermanos. Solo basta que exista este tipo de experiencias para que hagas caso. Y ahí llamamos prueba, ¿no? Estamos pasando por una prueba. Cuando Dios ya te estaba hablando. No es así la cosa. No vayas por ahí... No hagas así. Pero cuando sucedió, dice, "Ay, Señor. ¿Qué me quieres decir? Perdí el trabajo, Señor. ¿Será que me quieres decir algo? Y antes ya te estaba hablando." Así es el pecado. Ciega a las personas y hacen que pierdan la vista de la gracia de Dios. Hermanos, Dios da tiempo y oportunidades para arreglar nuestras vidas. ¿Quieren hablar de proceso? Ocho meses hemos tenido. Dios te dio tiempo. Dios te dio tiempo para que arregles tus problemas. Ocho meses. Hermanos, ¿creen que en ocho meses una pareja no puede decidir casarse? ocho meses ¿Creen que una, en ocho meses una familia no puede decidir tomar la randa, la, el camino correcto ocho meses rebuscando y escudriñando la palabra de Dios ocho meses Dios da tiempo, da oportunidad para arreglar nuestra vida. Dios es muy paciente. Ocho meses. Dios es muy paciente, ¿no creen? Muy, muy paciente. Pero tú ten cuidado porque también Dios es justo. Y no vayas a caer muerto. Lo que estaba pasando con Alianza y Zafira no era solo de este evento Ya pasaba, ya estaba sucediendo Sabira insiste en mentir, esa es la pregunta de Pedro Versículo 9, Pedro eh, le dijo entonces ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu Santo? Mira, aquí vienen los que fueron a sepultar a tu marido Y ellos te sacarán también a ti Al instante ella cayó muerta a los pies de Pedro Y cuando entraron los jóvenes y la hallaron muerta La sacaron y la sepultaron junto a su marido Por lo menos juntos Hermanos quedan. Así como, como conversaron para mentirle al Señor Para pecar contra el Señor Juntitos se quedaron Matrimonios A ustedes les hablo matrimonios Ustedes han convenido ser irreprensible delante de Dios o mentirle a Dios esas conversaciones de ¿qué, qué vamos a hacer vamos a ser irreprensible delante de Dios no, 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 pero qué vamos a hacer de comer no, no, vamos a ser primero irreprensible delante de Dios han convenido hacer eso, han hablado de eso, de ser irreprensible delante de Dios y soltero te has comprometido a tener una vida digna de elogios por parte de Dios que Dios diga, mira, ese hijote que tengo, me saco el sombrero, ese hijote, donde va, lleva mi apellido, o matrimonios o solteros, en lugar de eso han convenido mentirle a Dios y presentarse como justos. Hay algo importante que no debemos pasar por alto Y es uh, Lo voy a decir así súper rápido Porque uno lo puede llegar a pensar Ya en la práctica, en la Biblia uno dice hmm, Pero en la práctica es otra cosa ¿Quién está confrontando A este matrimonio? Pedro está confrontando este matrimonio Ahora, ¿Quién mató a este matrimonio? Entonces, ¿De quién es la disciplina? De Dios Siempre recuerden esto, eh, los líderes, pastores, o quien está al frente, si te disciplina, eh, no es porque a él le gusta disciplinar. Eh, ¿A quién disciplinaré hoy? Hmm, esa persona se está sentando mal. Disciplinado, o fuminado. no, Dios es a quien disciplina, porque Dios no admite el pecado en su iglesia. Los demás somos simplemente instrumentos de, de, de él recuerden eso, es Dios quien mató, no es, me mentiste, toma un palazo, no, no, eso no está sucediendo, es Dios quien está disciplinando este matrimonio, y con todo esto, mis hermanos, qué hermosa es la gracia que nos perdonó, ¿saben por qué? porque Pedro también mintió, usted recuerda cuando Pedro mintió, no, ese no es mi señor, ¿quién será ese Jesús? Y es Pedro quien está escuchando la mentira de un matrimonio. Qué hermosa es la gracia de Dios que nos, que nos perdonó ¿no? y ahora hace actuar en rescate a los otros. Y que ustedes pueden decir, yo tuve un matrimonio difícil, muy complicado, pero la gracia de Dios restauró mi matrimonio y ahora voy en rescate de otros. Y es lo que está pasando. Pedro fue quien mintió. Y está escuchando la mentira de otra persona y ahora está en rescate de, de otros. Porque le hace la pregunta, Zafira. ¿Vendieron en ese precio? Y haciendo. Zafira, ven... Como, ay, Zafira, por favor, dime que no. Zafira, por favor. Pero ahí está, Zafira. ¡Sí! ¡Sí! Vendimos. Pedro sabía exactamente eso de, de mentir ¿no? de... versículo 11 gran temor se apoderó a toda la iglesia y todos los que oyeron lo que había sucedido gran temor hermanos eh... hermanos usted ha entendido lo que significa la pureza y santidad en la iglesia o solo viene porque es costumbre cuidado con eso versículo 11 gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. Quiero eh, terminar con algunas verdades, así súper rápido, que, que nos deja esta, esta historia. Y la primera es que, hermanos, si usted cree que podemos mentir a Dios, está completamente equivocado. No podemos mentir a Dios. Y, y se va a notar. O sea, en algún momento, ya no me hiciste caso, téngala ahí. Hermanos, se va a notar eso No podemos esconderle nada, nada a, a Dios Tú puedes hacer todo lo posible Te puedes presentar aquí delante de los, de, de los hombres Servirle, hermanos, el juicio de Dios llega Porque aunque Dios es paciente y te da oportunidades el, eh, Dios también es justo Y va a llegar Va a llegar Y si eso no nos da temor, hermanos ah. Bueno, allá en el cielo, ¿no? Como Dios es amor y, y Cristo murió por mí la sangre de Cristo fue derramada de mi cuerpo y todos mis pecados fueron lavados, entonces yo estoy bien. Cuidado, porque Dios también es justo. Cuidado. No podemos mentir a Dios. Puede ser difícil para nosotros distinguir entre un corazón verdaderamente arrepentido y un falsamente arrepentido, pero nada es escondido para Dios. Nada. No puedes ocultar tu corazón de Dios. Lo puedes ocultar a la iglesia. Nos puedes mentir a todos Pero adiós hermanos En algún momento Lo segundo es El temor es parte de la adoración El temor es parte de la adoración Yo les había dicho es, 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 Esa idea de llegar tarde Para mí no Porque mi mente es Y si yo llego tarde a la iglesia Y justo, justo ese día Viene el Señor Imagínese, yo recién saliendo bañadito de casa. ¿no? Aquí es el culto a las nueve. Ah, nueve y diez, llega. Ah, Hay un perrito, ¿eh? Nueve y cuarto. ¿A ah, qué tengo sed? Nueve y media. ¿A ah, qué cantan feo? A las diez. Y, yo, y hermanas, esto de la puntualidad para mí es, o sea, con esta idea, ¿no? Y si Dios viene y no me encuentra haciendo lo que yo tengo que hacer. O sea, justo, justo el día que dije, ay, estoy cansado, me vacuné, no, <risa> no quiero llegar. Justo ese día viene el Señor. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Que, que tenemos que hacer lo que Él nos encomendó hacer. Que nos encuentra haciendo lo que nos encomendó hacer. Justo ese día. Por eso es común ¿ya estoy tarde? Porque no solo es con los hombres, hermanos, es con Dios. Es, es, es Dios. Es Dios. El temor es parte de, de la adoración. Si nosotros tuviéramos temor a Dios, hermanos, nuestra adoración fuera viéramos todos los detalles, toditos los detalles. Y tenemos que decirle no a un hermano, le tenemos que decir no, porque el temor a Dios es mucho más grande que el temor a los hombres. Es delante de toda la iglesia que Ananías y Zafira son castigados severamente por Dios. Hermanos, el amor de Dios solo tiene sentido cuando sabemos lo que significa ese amor, solo ahí tenemos, tiene sentido Y toma mucho más sentido cuando sabemos lo que significa el poder de Dios ¿Usted entiende el poder de Dios? Y hablamos del poder de Dios, nos rescató El amor de Dios tiene sentido cuando nosotros entendamos el poder de Dios también Y como así Dios es amoroso, también es tremendamente poderoso capaz de fulminarnos en ese momento por mentirle. Por esto es que John Newton escribió, Tu gracia me enseñó a temer. ¿Ahora tiene sentido? Cada vez que la canten, ahora entiéndelo. Tu gracia me, me enseñó a temer. Porque no tiene sentido la gracia de Dios, el poder de Dios, el, el amor de Dios, sin entender el poder de Dios. Tu gracia me enseñó a temer. Y por esa gracia... Yo hago las cosas conforme al corazón de Dios. Tercero, el pecado es un asunto muy serio para Dios. Creo que es obvio aquí, pero el pecado eh, es un asunto muy serio para Dios. Dice un artículo, permítame leer este artículo, que me pareció muy interesante. Dice, si somos honestos, muchos de nosotros en, eh, encontramos ofensivas las acciones de Dios aquí. Si somos honestos, es una mentira, ¿no? Si somos honestos... Encontramos ofensivas las acciones de, de Dios aquí Pero eso solo revela la ignorancia de nuestro pecado y la santidad de Dios No de, debemos hacer la pregunta, ¿por qué murieron? En cambio, debemos preguntarnos, ¿por qué estamos vivos? ¿No cree? Y uno dice, ¿por qué murieron? No, pregúntate por qué tú estás vivo Continúa el artículo. Si Dios es paciente con nosotros y lento para la ira, pero como dice R.C. Sproul, no olvidemos de que la paciencia de Dios está diseñada para conducirnos al arrepentimiento. Sin embargo, lo hemos, nos hemos vuelto más descarados con nuestro pecado. Y uno dice: No, Dios es paciente, no, pero lo, lo, lo que dice aquí es que nos hemos vuelto descarados con el pecado. Y no tenemos ya sangre en la cara, ¿no? ¿Qué, qué, qué importa? Total, no. descarados en nuestro pecado. Cuarto, la disciplina es parte de, de la gloria de Dios. Si alguien le disciplina eh, o se siente disciplinado, hermanos, agradezcale a Dios y órale a Dios, festeje a Dios porque Dios todavía tiene paciencia contigo. Y te está tomando en cuenta. La disciplina es parte de la gloria de Dios Versículo 11 dice Gran temor se apoderó de toda la iglesia Y de todos los que oyeron Lo que había sucedido Hermanos, si esta mentira no hubiera sido juzgada ¿Qué mensaje estaríamos dando al mundo? Si en la iglesia se permitiría todo ¿Qué mensaje estaríamos dando al mundo? Vengan y mientan aquí ¿No? Imagínense Es que que todos estos meses hermanos, ha he estado esto en mi corazón, así si una pareja de, de impíos, dice el Señor, me dijo algo, y fui a esta iglesia, y la mayoría de, de, de parejas, no están casadas, ¿qué creen que pensarían estos impíos? Pero hay algo importante que mencionar, y es que, no se está juzgando el pecado de, de alguien que está recién creciendo en el Evangelio. Cuidado con eso. Se está juzgando el pecado de un matrimonio, de un varón, de una mujer que insistieron en pecar. Hermanos, la rebeldía es altamente ofensiva para Dios. Altamente ofensiva para Dios. La rebeldía de insistir, insistir, insistir en el pecado. Ya sabes lo que Dios piensa de ti. Ya sabes lo que Dios piensa de lo que estás haciendo. Ya sabes lo que Dios piensa de lo, lo que está alrededor de ti. Insistes, insistes en pecar. La rebeldía, mis hermanos. Cuidado con la rebeldía. No es que yo soy rebeldía. A mí nadie me ordena y que estoy así. Hermanos, la rebeldía. Cuidado con la rebeldía. No le están preguntando a, 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 a Zafira, ¿en serio vendiste esto? La rebeldía. Qué duros que somos. La rebeldía. Esta historia nos enseña que la hipocresía, la mentira, la rebeldía es detestable. Pero si no lo han notado, y quitando la mirada de Ananias y Sabira, ¿acaso nosotros no somos así? Rebeldes. Insistir insistir. La pregunta es, no porque ellos murieron, porque yo estoy vivo. Por esa razón, mis hermanos, cuán grande es la gracia de Dios. Dios nos ha dado tiempo para arreglar nuestra vida. Que este tiempo, mis hermanos, estamos terminando esta serie. Que este tiempo no sea en vano. Arregla tu vida. No es tan difícil. Arregla tu vida. ¿Qué estás esperando? Arregla tu vida. ¿No crees que estarías más tranquilo? Más tranquila. Arregla tu vida. No abuses de la paciencia de Dios. Llénate de la gloria Llénate de esa gracia Busca la santidad Aférrate a Dios Arregla tu vida Que dice John eh, Newton Su gracia me enseñó a temer Mis dudas ahuyentó O cuán precioso fue a mi ser Cuando él me transformó Arregla tu vida Que no sea en vano este, este tiempo Arregla tu vida Cuidado con la rebeldía. Mucho cuidado.